0: as mãos no coração, vamos falar com Deus neste momento, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez Senhor, nós estamos aqui na sua presença, na sua casa Senhor, te buscando, buscando meu Deus, mais uma oportunidade de nos aproximar mais um pouco do Senhor, mais uma oportunidade Senhor, que o Senhor nos dá, para que a palavra realmente tenha enraizado no nosso coração, mais uma vez Senhor que a Sua palavra venha nos tocar, mais uma vez meu Deus, que a Sua palavra venha bater na porta do nosso coração, e se até então em alguma coisa, nós estávamos deixando a porta fechada, que nós viemos a abrir Senhor, nós viemos a abrir para que o Senhor possa entrar, e nós podemos nos relacionar, termos intimidade com o Senhor, então eu peço Senhor querido, faça parte da nossa vida, que cada um, Senhor, tome decisões de incluir o Senhor em tudo, não apenas na solução de um problema, mas do Senhor acordar, ao seu deitar, a ir para o trabalho, a estar no trabalho, a ir para um, uma consulta médica, para levar os filhos na escola, meu Pai, para ir a um shopping, para pedir uma vaga de estacionamento, que o Senhor possa participar de todos os momentos da nossa vida, Senhor. Porque o Senhor é o nosso melhor amigo. É o Senhor em quem nós confiamos, Senhor. É no Senhor. Não há outro Deus, não há outra esperança, se não for a Sua Palavra. É a Sua Palavra que nos dá vida, assim, é a Sua Palavra que nos dá energia, disposição de nós acordarmos todos os dias, meu Pai. Com a certeza de que venceremos mais uma etapa. Com a certeza de que nós... Marcaremos a nossa história A nossa geração É por amor ao Senhor Meu Deus, por conhecer a palavra Que nós temos a certeza Que mais um dia nós venceremos Com a sua graça Que seremos vencedores Que viveremos o melhor tempo das nossas vidas Que teremos o melhor ano até então Meu Deus querido É pela nossa fé no Senhor Porque o Senhor não falha O Senhor é o mesmo ontem É hoje, será amanhã, será eternamente então nós te agradecemos meu Deus nós te agradecemos por cada oportunidade que o Senhor nos dá e eu peço que dia após dia a sua palavra venha a ser a nossa lei que como nós lemos meu Pai que não seja feito mais a nossa vontade mas somente a sua porque o que importa é a sua o que vale, o que conduz a uma vida vitoriosa é a sua vontade não a nossa então que não seja mais nós meu Pai que não seja mais a nossa vida, como diz na sua palavra, que seja o Senhor habitando em cada um de nós. Então eu te peço, Senhor, abra as nossas mentes, nos ajuda ainda a ter os rompimentos que nós precisamos, porque nós entendemos isso, Senhor, nós nunca estaremos prontos. Mas isso não significa que vamos parar de perseguir o alvo, que vamos parar de perseguir o padrão do Senhor a estatura do homem perfeito, nosso exemplo, nosso exemplo de caráter, de postura, de palavras, de reações, o Senhor é o nosso exemplo para tudo, Senhor, de firmeza, de amor, de compaixão, o Senhor é tudo para nós, que nós viemos a ter esse entendimento, que o Senhor possa nos ajudar em todos os momentos, meu Pai, abra as nossas mentes, abençoa as famílias, os casais, os jovens, as crianças... Abençoa meu Pai aqueles que hoje podem estar sozinhos Abençoa aqueles que já estão unidos meu Pai Que essa união se fortaleça cada vez mais Abençoa Senhor, realiza os sonhos, os projetos de cada um de nós Que cada um tome decisões de manter a sua consistência De manter a sua fidelidade De buscar cada dia mais a comunhão com o Teu Espírito Senhor porque não é porque terminamos um, uma etapa da nossa vida, uma etapa do nosso ano, que nós vamos parar de plantar, Senhor. Não, a semeadura é sempre, é de manhã, é à tarde, é não deixando as nossas mãos paradas, porque nós não sabemos qual dessas sementes irá frutificar, irá germinar. Então nós estamos plantando, nós não vamos parar, Senhor, porque o Senhor é o nosso alvo. A vida plena, a vida abundante que o Senhor nos promete, esse é o objetivo que nós queremos alcançar, meu Pai. Isso só será uma realidade a partir do momento que nós cremos na Palavra. E quando nós cremos, nós declaramos. E quando nós declaramos, nós vivemos, nós apalpamos, porque pela nossa fé já é uma realidade. Perdoa-nos, meu Pai, se falamos, pecamos, fizemos algo que temos entristecido o Teu Espírito. Tem misericórdia de nós. Eu peço, Senhor, nos ajude. O Senhor, guarde cada um de nós, guarde as mentes, abençoe cada um que está aqui conosco, cada um que estiver lá na transmissão, que o Senhor possa responder as, as orações, que o Senhor possa ajudar cada um de nós nesta noite, nesta semana, em todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos conduza nesta noite, nesse trabalho, no, nas nossas decisões, nas nossas declarações, nos conduza em tudo, meu Pai, porque é o Senhor quem nos dá o norte, muito obrigado por tudo, nós chamamos e te agradecemos, amém, amém e amém graças a Deus. Fala comigo, profetiza, profetiza. de novo, profetiza. profetiza, você vai profetizar? Amém. Só pela sua vitória? Não. Por tudo né? Essa palavra é forte, é. Ela, ela é daquelas que, que mexe, que vai lá, que cutuca, cutuca orgulho, cutuca mágoa, cutuca um monte de coisa. Que confronto. A gente quer profetizar sobre as vitórias, né? Que a gente quer sobre um monte fartura, de coisa Fartura,
1: prosperidade.
2: <risos>
0: é. é, a palavra. Vamos lá.
1: Agora profetiza sobre a bênção que às vezes te, <risos> então, te tira do sério.
0: Olha aqui em Romanos 12, 6. Se você tiver a capacidade de profetizar, faça -o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Então aqui nós vemos, já, já começa assim: se, se você tiver capacidade. Quem tem capacidade de profetizar? Mas aí vai de acordo com a proporção de fé que você recebeu. Então qual será essa proporção de fé que nós temos? Às vezes você está olhando lá para sua esposa digníssima, né? Às vezes você tem uma fé de falar, Deus, salva a alma dela, pelo menos. Como você pode ter aquela pro, proporção de fé e falar, ah, abençoa, né? abençoa a vida dela. Mas tem aquela proporção de fé que aí é que existe assim. Eu amo aquela criatura, isso. ela é abençoada, ela é, ela é fantástica. Porque tem vários níveis né, de proporção de fé. Faça o profetize de acordo com a proporção de fé que recebeu. Pode
1: profetizar para morrer? Não. Não. Tem que aprender isso, tá bom?
0: Pode <risos> pedir, leva Jesus. Pode pedir para Deus castigar? Não. Não. Isso Deus faz sozinho, a pessoa faz as escolhas dela Não precisa pedir Isso, <risos> leva, Senhor
1: Mas estou pedindo para ir para o céu Não pode pedir a morte das pessoas, anota aí não pode pedir para o fulano morrer.
0: Bom, começa por aqui. A, a Mariana aqui na, na, na foto está uma beata. Vai matar algum vai matar um vampiro, né? Que esse crucifixo. Pois, semana
1: que vem eu venho com um desse tamanho, então. Só que ele está falando de mim. Eu vou, vou achar um desse tamanho agora,
0: assim. Entendeu?
1: Vou passar um dinheiro para as pessoas. Né? Bom?
0: Pai, filho, santo. Não fala de santo. mim.
1: Olha lá, profetiza. Ele fala coisas boas, ele declara coisas boas na minha vida. Viu? Um treinamento. Profetiza.
0: Nós temos que aprender exatamente isso, a pregar para os problemas Isso é um treinamento, todos os dias nós seremos testados a profetizar algo negativo Porque tudo são, todas as palavras são profecias né? E nós precisamos treinar exatamente isso Se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu Cada um tem uma medida de fé Hoje pode ser que há momentos na sua vida, pode ser pode haver situações que você está vivendo que hoje você não se enxerga profetizando algo bom para aquela situação, para o seu casamento, né? Quantas vezes que eu tudo tudo isso é uma vigilância, né? Nós um profetizava para o outro, né, Maria? Várias várias coisas negativas, né? Isso. Durante o um momento. Até que a gente foi entendendo, e claro que os deslizes, com as escorregadas, tal, mas foi mudando a profecia.
1: E não é, na verdade, não, não nem, nem de... ah. Não era nem questão de ficar olhando e falar assim: você vai para o inferno, você vai fazer alguma coisa. Não. É numa briga que você lança uma maldição tá, na vida vai, da pessoa. Não, vai lançando, exatamente. É, você não muda, você é assim isso, mesmo. Isso, é isso Permanece mesmo. assim, permanece Quantas mesmo. Você tá eu profetizando.
0: Que, que aconteciam coisas que eu, que eu era testado a. Para ficar quieto, porque o que ia sair não é ser bom. Você, ah, você não muda mesmo. Às vezes não era exatamente uhum. isso, não era um xingamento, mas algo que você já lança, já falando, ó, oh, não é adianta tentar, é. você não vai mudar, você é desse jeito mesmo, você é teimosa, cabeçudo arrogante, não isso. sei o que tal. Então, isso é um treinamento que nós fazemos. Olha aqui, nós, aqui em Josué 1,8. Não cesse de falar deste livro da lei. Então nós aprendemos com a palavra a maneira certa de falar. Não cesse de falar deste livro da lei. Então não se aparte, não se separe, não deixe, não pare de falar da palavra. Mas como é que você vai falar da palavra se você não busca pela palavra? Você não lê a palavra, não assiste os cultos, os programas, não medita na, na, na mensagem que é, que é transmitida. E sem esse ensino, sem esse treinamento, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Não é só aqui no culto, só, não é só agora. É dia e noite. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. O que nós falamos durante o nosso dia, está de acordo com o que está escrito na Bíblia? Será que tudo que nós falamos está de acordo? Porque veja, a gente vai lendo algumas passagens e, e analisando parte a parte, a gente vai vendo quantas respostas estão aqui e muitas vezes a gente ignora. Às vezes passa reto, não percebe. Ó, quantos que já não leram Josué? Um. A Mariana fala dela, dele de toda hora. Pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o um cuidado, ó, atenção, o um cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então, fala, então, então você, prosperará, você prosperará e será bem-sucedido. Bem então, eu só serei próspero e bem-sucedido, fazendo segundo o que está no livro da lei, na palavra de Deus. Então, muitas coisas não estão prósperas, não são bem-sucedidas, porque o que sai da minha boca são maldições, são profecias de derrota. Então, toda a prosperidade e o sucesso estão na palavra. O filho irradia a glória de Deus. Então Jesus mostra, transmite a glória de Deus, expressa de forma exata expressa de forma exata o que Deus é. Então nós queremos conhecer a Deus, nós vamos buscar em Jesus. Nós vamos buscar naquilo que Jesus fez. Então nós vamos aprender como é que Jesus falava com as pessoas? Como é que os religiosos falavam? Como é que Jesus ajudava as pessoas? Como é que os religiosos ajudavam? Como é que era o, o comportamento, as reações de Jesus? Como é que eram os religiosos? Ah, então a gente conhece como é que Deus trabalha. A gente conhece a Deus buscando conhecer a Jesus. Então as nossas atitudes, elas estão mais parecidas dia após dia com o Senhor Jesus? Como nós falamos das pessoas? Como nós falamos... Dos, de problemas, nós falamos com os problemas, mas nós, ou nós falamos de problemas ainda. Esses 52 dias, nós vencemos esses maus hábitos do nosso vocabulário, de nos expressar de forma errada, de forma pesada, negativa. Então, o filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas, depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso do céu. Mateus 12,34, pois a boca fala do que está cheio o coração, nós sabemos essa, essa palavra de cor, a boca fala do que está cheio o coração, então vamos novamente analisar, Aquilo que nós profetizamos, profetiza na medida da capacidade, da proporção da fé que você recebeu. Então veja, muitas vezes nós estamos ouvindo mensagens, mas naquilo que é o que é mais difícil, essa palavra talvez seja o tipo de palavra que é a mais difícil de se aplicar na vida. Porque ela, ela parte de princípios de que são coisas Simples. É só são palavras, é só uma palavra, eu não fiz nada, eu não bati, eu não xinguei, eu não, eu não, não tive uma atitude drástica, eu só lancei, às vezes eu não falei nem para nem a pessoa. Só
1: amaldiçoei.
0: Mas eu lancei no mundo espiritual, Mas daí não muda, é uma porcaria, estou voltando para casa, vai ser um inferno de novo. Às vezes você não fala nem para a pessoa, às vezes com a pessoa você fica até quieto, mas lá ah, você está lançando, você está profetizando aquilo, é aquilo que a gente vai viver. Então, sua boca está cheia dessas maldições, porque o seu coração também está vazio do Senhor, porque ó, não está irradiando a glória de Deus, porque nós não estamos buscando fazer o que Jesus fazia. Então, o que, que nós aprendemos? Profetiza para os ossos secos. Profetiza. Aqui que nós acabamos de ver, na medida da proporção. Então, sua fé ainda você não alcançou esse nível de fé para você fazer declarações poderosas, então começa a exercitar. Começa a exercitar. A fé cresce com o exercício, então você vai falar, você não está com vontade. O espírito, é, muitas vezes, está tá bem fraquinho, porque é a carne que está dominando. É domínio pelas emoções, é domínio pelo orgulho, é domínio pela vontade de estar tá certo, de ter razão. Então, nós precisamos exercitar essa fé. Pela fé, Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos. Pela fé, Josué conquistou Canaã. Pela fé, os homens da palavra fizeram suas declarações, eles alcançaram aquilo. Jesus mandou a tempestade cessar, Jesus mandou a figueira secar, Jesus mandou os paralíticos se levantarem, os mortos ressuscitarem. Como, pessoal? Com palavras. as palavras. Liberando palavras de poder. Fala liberando,
1: liberando palavras, de poder. palavras de poder.
0: Mas aquelas palavras eram poderosas simplesmente porque era de Jesus? Sim ou não? Era porque era Jesus? Não. Todos nós temos esse poder. As palavras são poderosas quando nós acreditamos nelas. Quando aquilo não é apenas da boca para fora. Porque certamente, quando a gente está nervoso, a gente lança palavras poderosas que nós acreditamos. Nós estamos sentindo aquilo. Né? A gente está sentindo aquela desgraça, aquele sentimento. Então a gente declara maldições, mas aquelas são palavras poderosas, porque está no nosso coração. Mas o que, que adianta a gente vir, declara pela família, declara pelo marido, pela esposa, mas isso é da boca para fora. Porque quando eu estou lá fora desse ambiente, por exemplo, fora da oração, aí eu saio, o que sai é outra coisa. Então nós estamos nos enganando. A fé precisa ser uma atitude consciente. A nossa vida, nosso relacionamento com Deus, precisa ser um relacionamento consciente. Do contrário, vão ser apenas palavras vazias. Então nós vemos Pedro, nós vemos Paulo fazemos declarações de fé e o sobrenatural acontecendo. Então todos nós temos uma medida de fé. E ela precisa ser exercitada todos os dias. Assim está escrito, fala comigo, CRI, Cri. Por, isso declarei.
1: por isso declarei.
0: Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, nós cremos. E por esse motivo nós falamos. Então nós... Precisamos crer nessa palavra. Nosso coração precisa trocar aquelas situações, aquelas é, questões do passado, aquelas questões sentimentais, aqueles traumas, nós precisamos ressignificar tudo isso. Porque a palavra nos limpa, a palavra tira todo esse lixo da, do nosso coração. Então nós tomamos, é, todo dia que nós terminamos a, o louvor, a gente fala, tá ligado? tá ligado, todo mundo está tomando posse está tomando posse da palavra profética, então em diversos momentos nós vemos na palavra esse tomar posse, toma posse da terra, vai lá ocupar a terra, mas como é que nós vamos tomar posse de algo, se primeiro nós não tomamos posse da liberação, se primeiro você não crê para liberar, como é que você vai agarrar, você vai apalpar aquilo? Como é que você vai é, viver esse casamento abençoado, essa família estruturada, se você não toma posse nem das suas declarações? Se você não exerce, não desenvolve nem essa medida de fé? Está entendendo, pessoal? Então não adianta nós...
1: É, Lembrando que o repetir, igual você falou das declarações, não é só repetir, de forma vazia, porque, às vezes, até... Contar. Automática. Está ligado? Está ah, ligado. Tá ligado. Pegou o espírito? Ah, peguei. Está arrumando as coisas na bolsa. Está mexendo o negócio, está desligando o celular. Espírito é mais que vencedor. Você tem que pensar no que você está falando.
0: É a fé consciente.
1: É a fé consciente. Não adianta você ficar só jogando palavras ao vento. Você tem que pensar no que você está falando. Às vezes, até fechar os olhos e falar, tá ligado, mais que vencedor. Pegar aquilo para você, porque palavras ao vento são só palavras ao vento.
0: Então, as palavras que nós liberamos... Elas têm um peso no mundo espiritual. Então nós precisamos crer nessa palavra, crer nessas liberações, para que a gente venha tocar nisso. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor. E todos os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Então a palavra cria. A palavra traz a existência. A palavra traz a vida. A palavra constrói. Mas também a palavra pode destruir. A palavra pode levar à morte. Então, nós construímos a nossa vida com essas palavras. Então, que tipo de vida que nós estamos construindo? O nosso destino, o nosso futuro, como nós vamos terminar, o final, ele vai depender da maneira que nós usamos, fala, a minha boca.
1: Minha boca.
0: O nosso destino, o nosso final... Ele está condicionado à maneira que nós lançamos as palavras, as declarações. Disse Deus, haja luz, fala comigo, e houve luz. luz. Então, haja vida, haverá vida, mas eu creio nisso. Haja restauração, e haverá restauração. Mas será que eu, em alguns momentos eu também não estou falando ao contrário? Haja desgraça, haja morte, haja desunião, e tenha havido desunião. Ah, não tem paz nessa casa, vai ter paz então? Ah, porque nada, nada muda, vai mudar? Então, veja que são vícios, muitas vezes, de, 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 de forma, da forma de falar, que nós estamos lançando maldições o tempo todo na nossa vida. Ah, essa, essa empresa não... Não chega a lugar nenhum, a minha vida não anda. Ah, o meu dinheiro não rende para nada, eu sou burro mesmo. Ah, nada na minha vida dá certo. Ah, bem que minha mãe tinha razão, bem que meu pai tinha razão, bem que o fulano tinha razão, não é para mim mesmo, eu não tenho essa capacidade, eu só estou jogando lixo na minha vida. E tudo foi feito, aqui ó, em Gênesis, haja luz e houve luz. Então, desde o princípio, tudo foi criado pela palavra. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. A fé, ela nos dá aquela certeza, ela é uma, nos traz a substância, aquilo que é palpável, uma realidade de Deus. Então, por mais que a gente veja a ciência evoluindo, tem muitas perguntas que o homem não consegue responder. Uma delas, por exemplo, é a da criação do universo. Se não for pela fé, se não for como nós acabamos de ler aqui, cada um vai ter uma, uma, uma teoria. E foi feito pela palavra. Então, quando nós vemos lá em Hebreus 11:1 1, ele fala lá do que é a fé, a certeza, a convicção. Aquela coisa que é palpável, que parece que, que é abstrato, mas é concreto, porque é a fé. Aquilo que parece que não faz sentido, mas para nós, para quem crê, para quem está vendo com os olhos da fé, para aquele que exercita uma visão espiritual, não apenas a vista, não é aquilo que só você está vendo, que você pode encostar, mas aquilo que você deseja, a sua visão de futuro. Isso é fé. Então, se nós tivermos que duvidar, uma frase que a bispa fala, se você tiver que duvidar, duvide das suas dúvidas. Porque Deus não mente. Deus não se engana. E se você está aqui, é porque você crê nisso. Senão você estava buscando outros caminhos. Então, quando nós ouvimos a palavra e nós não acreditamos na palavra, porque nós não fazemos o que nós recebemos... Muitas vezes é, é como se nós estivéssemos dando crédito ao diabo. O diabo que diz que tudo vai ser destruído, tudo vai ser desgraçado, tudo vai ser arruinado, que é melhor separar, que é melhor desistir, que é melhor deixar do jeito que está. E o próprio Senhor Jesus, Ele respondeu ao mal, ao diabo, através da palavra. Então use a palavra... Use a palavra para responder a todas as situações. Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito. Fala comigo, está escrito. Está escrito. Ok, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o Senhor Jesus fala isso algumas vezes, está escrito, diabo. Jesus agiu assim, Jesus usou. Essa, essa estratégia, essa maneira de, 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 de lidar com a situação. Se Jesus fez isso, por que, que nós desprezamos? Por que, que nós não fazemos o que Ele fez? Por que, que nós não declaramos como Ele fez? Oh, está escrito, oh, está escrito na palavra. Está escrito das bênçãos, da prosperidade, dos pensamentos de paz, de bênçãos, de vitórias, de abundância. Está escrito tudo isso. Não está escrito que eu vou viver uma vida derrotada. Quem diz isso é o diabo, que ele só vem para roubar, matar e destruir. Então, se o Senhor fez isso, como que alguém pode pensar que não funciona? Como que eu posso imaginar que isso não vai funcionar? Então, se usar a palavra, se fizer as declarações, se disser, está escrito, a palavra diz isso, se isso não funciona, o que, que vai funcionar? Vai funcionar a reclamação, vai funcionar a inércia, a passividade, vai funcionar o choro, o desabafo, o vitimismo, os pensamentos negativos, é isso? Será que vai funcionar, pessoal? Sim ou não? Não. Viver assim é a maneira, é o caminho exato para estragar a vida. Então nós precisamos ouvir a palavra, meditar, falar, anotar. Por isso que é muito importante você ter as suas anotações, você consultar as suas anotações, você assistir aos programas, você começar bem o seu dia fazendo as suas orações, é você se relacionar com o Senhor. Porque quanto mais nós nos relacionamos, mais força nós temos para declarar, para usar ó, o está escrito. Mas tem muita gente que não conhece, tem até a Bíblia mas não sabe manusear a Bíblia, se falar para ele, ó, oh, abre tal então o livro, mas não sabe mexer, não tem intimidade com a palavra. E se nós não temos intimidade, como é que nós vamos saber lidar? Como é que, é igual uma pessoa que não conhece os seus direitos. Ele não sabe se ele pode, se ele não pode, se está certo, se está errado, se ele tem direito a isso, se ele não tem direito. É a mesma coisa a palavra. Então, nós precisamos pregar a nós mesmos, como Davi fazia. Por que, que a sua alma está abatida? Confie, espere em Deus. Por que você está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Fala comigo, espere em Deus. Espere em Deus. Pois ainda o louvarei. Pois
1: ainda louvarei. A, ele, a Ele, meu auxílio, meu auxílio. e Deus meu. Deus meu.
0: As coisas que saem da boca, vêm do coração. Nós falamos agora. Então nós precisamos aprender a declarar. Nós precisamos crer de coração. Não pode ser da boca para fora. Porque se for para ser da boca para fora, então é melhor nem falar nada. Melhor nem declarar nada. É isso que, que, é, é isso que muitas vezes nós, nós, nós falamos. Então, fecha a boca, não acrescenta. Se não acrescenta, então não, não fala, não lança no mundo espiritual. Então nós precisamos crer. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Fala comigo, por quê? Porque pelas suas palavras. Pelas
1: suas palavras. Você
0: será justificado. Você será
1: justificado. E
0: por e pelas suas palavras e pelas suas
1: palavras você
0: será condenado. Você
1: será condenado.
0: Então, as nossas palavras palavras vamos justificar ou vamos condenar? Porque a palavra de um homem de Deus, de uma palavra de uma mulher de Deus, ela é de vida. Olha aqui em provérbios. A boca do justo é manancial de vida. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Quem quer ter, quem quer ter prazer na vida? Levanta a mão. Quem quer, deseja ter longos dias e viver em felicidade? Quem quer? Então vamos aqui a, a, a receita para essa vida abundante. Fala comigo, guarda tua língua do mal. Língua do mal. E, teus e teus lábios de falarem, de falarem falsamente.
1: falsamente.
0: É difícil. Ao silêncio da morte, como diz a minha mãe. Porque assim, quem quer ter prazer na vida deseja longos dias e viver em felicidade. Quem quer ser feliz, bem-sucedido, bonito, cheiroso, né? Tudo é dando eu, certo. Ah, eu, eu, eu. Ah, mas só tem um detalhe. Você só precisa, ó. Você só precisa fechar a sua boca. Opa! Parece tão fácil. Não
1: tem outra coisa?
0: Parece tão fácil. Não dá para fazer
1: né? outra coisa?
0: Dá para subir a Jeju, escadaria de joelho. Dá, dá para andar tantos quilômetros a pé.
1: Isso.
0: Dá para fazer vários sacrifícios. Dá. Mas o que vai mudar realmente é o coração. 24
1: né? horas sem dormir, orando, com a mudar, né? Então. Mas o coração, a palavra
0: é. Então veja que as palavras. Elas nos dão todas as respostas. Então, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós falamos, e aquilo atrai uma presença. Se você fala de coisa negativa, fala mal das pessoas, o seu ambiente, a sua casa, a, a, o seu trabalho, ele fica pesado, ele fica oprimido. Porque ali ó, não tem a bênção, ali tem negatividade, ali tem demônios. Tanto que o Senhor diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então se nós estamos aqui em dois ou três, estamos orando, estamos buscando, estamos declarando vitórias, o ambiente é totalmente diferente. Você sabe disso, você tem experiências com isso, eu tenho certeza, todo mundo tem experiência com isso. Você está lá na presença de Deus, você acorda um pouco mais cedo, você fica lá no silêncio, você ora, você tem um outro espírito. Mas você chega em casa e briga com a mulher, briga com o marido, e tem uma discussão com o filho, fica aquele clima, aquele, aquele clima pesado, aquela coisa densa, tensa, aquela coisa desagradável. Então, o poder está nessas palavras. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Tem gente que vive amargurada, não dorme, tem alergia, desenvolve uma série de doenças. Por quê? Por conta do que ela fala, ela amaldiçoa, ela xinga. Ela, ela é pesada nas palavras, então veja que pessoas assim, você vê que o semblante dela é feio, uhum. é pesado, é, 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 é todo é, é difícil, né aquela coisa, parece que está sempre de mau humor, e está mesmo, né? que está só enchendo de lixo o emocional dela, então está produzindo aquele monte de, de emoções, de hormônios negativos. Olha lá. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que a usam, habilmente serão recompensados. Então veja que tudo está, todas as respostas estão aqui na palavra. E uma palavra muito importante que todo mundo tem que ler, Tiago 3, ele fala muito, e é curtinho, é pequenininho. Ele fala muito sobre o poder da língua. Como a língua é poderosa, ela é pequenininha, mas ela incendeia. Ela é como um freio, como um cavalo, mas que ela conduz todo o corpo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Capaz de refrear também todo o corpo. Então olha só, como que... É complicado. Segundo a palavra, ninguém é perfeito, porque não consegue segurar a língua. Se a gente conseguisse segurar a língua, seria uma pessoa perfeita. Seria comparado quase como a Jesus. Seria como uma pessoa perfeita. Mas veja como ainda a gente escapa palavras erradas, negativas, pesadas... Porque todos tropeçamos de muitas falhas. A gente tem falhas, todo mundo tem falhas. Mas se alguém não tropeça no falar, é uma pessoa perfeita. Olha só.
1: E a, a Bíblia, ela tem muitas escrituras que falam do poder da língua. Geralmente eu brinco no culto da mulher, que as mulheres precisam tomar muito cuidado com a sua língua. Mais do que os homens. Mas não tiro a responsabilidade... Porque o homem, quando ele está na base da emoção, até da razão, ele solta coisas muito duras. E eu sempre falo isso. Há palavras que ferem mais do que uma agressão. E não fere só a pessoa que você está proferindo aquela palavra, fere também no mundo espiritual. Porque o diabo, a, o, o erro das pessoas é achar que o diabo ele não estuda você. Ele está te estudando. Ele está te ouvindo. E aquilo que você libera sobre a vida do outro, ou sobre a sua vida, ele vai aproveitar aquela arma. Então, se você fala que o outro te tira do sério, que ele não muda, né? que ele, não, você é muito impaciente, você é muito chato, você não evolui, sabe? Você não é uma pessoa agradável. O diabo está te estudando. E ouvindo o que você está falando. E ele vai fazer aquela pessoa ser cada vez mais difícil de conviver, insuportável. insuportável, exatamente como você falou que seja feito conforme a sua fé. Você não falou que aquela pessoa é insuportável, que ela te irrita, que ela te cansa, que ela é cansativa, que ela fala demais, que ela, que ela, tudo que ela faz está errado, que o que ela faz não tá não dá certo. Você sempre fez isso, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. Às vezes você fala isso até para seu, os seus filhos, em tom de depre, depreciação. Nossa, essa criança que é igual o pai dela, fala igual o pai dela, age igual o pai. Está lançando sobre a vida da criança. Não, esse menino aqui, às vezes até em tom de carinho, mas a palavra é lançada. Ah, esse nenezinho sem vergonha. Ah, esse. Todo mundo já lançou uma dessa. E quando viu, prestou atenção, estava falando. Oh, ah, esse molequinho. Não pode chamar o menininho de moleque. Tem que tomar cuidado com o que você está falando, porque a palavra tem significado, ela tem poder. Até o nome que você dá. Para uma pessoa, ela tem um significado, ela tem um poder. Quando você chama aquela pessoa pelo nome que você escolheu, o nome dela é poderoso. Você está declarando na vida dela que ela é uma pessoa poderosa. Cuidado com os nomes que você dá para filhos, até para cachorros, para o, o nome que você dá para o seu relacionamento. Como que é esse relacionamento? Ah, é um relacionamento bagunçado, mas feliz. Mas você falou que é bagunçado? É bagunçado ou é feliz? E aí depois está aquela bagunça mesmo, você não sabe nem dizer por que, que aquilo está acontecendo. Ah, porque minha casa, ah, essa casinha é simples, né? Ah, porque a gente é pobre, ó, essa, essa é clássica. A gente é pobre, mas é limpinho. Olha o que você está profetizando sobre a sua vida. Você está lançando sobre você o espírito da pobreza.
0: Mas eu profetizei que eu sou da limpeza também. Isso, limpo.
1: Você quer ser só limpo? A gente quer ser limpo, próspero, inteligente. Nós queremos a abundância que o Senhor nos, nos garante e nos prometeu. Agora, cada coisa que a gente lança, até em tom de brincadeira, eu ah, sou meio estabanada mesmo, sou meio burrinha mesmo, é que eu sou esquecida, mude a forma de falar. Porque você, sem perceber, está lançando coisas sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o ponto que você trabalha, Hoje, coincidentemente, o Murilo mandou um vídeo de uma mulher, ele mandou fazer uma brincadeira, mas aquele vídeo tem todo o sentido de uma mulher que tinha uma árvore em frente à casa dela e a árvore, só a árvore da frente da casa dela não floria. Todas as outras floriam, mas a dela não. Ela foi, ungiu a árvore e declarou que a árvore ia florir. E no outro dia, a árvore, a árvore floresceu. E ela estava muito emocionada porque ela falou assim, olha o poder da palavra, olha o poder da unção. Ela proferi, proferiu palavras de bênção sobre a árvore. Aí você vai falar assim, nossa. Porque se você falar isso, você fala, meu Deus, é meio maluco não. isso, né?
2: Você
1: ungir uma não, árvore. Um não, é um ato de fé. É um ato de fé lindo, que você unge aquilo que você acredita que vai mudar. Tem uma dica para dar, que não unjam peixes, tá? Que morrem. Estou uhum. só avisando. E a gente tem histórias de pessoas que <risos> ungiu o peixe, o peixe viveu, o peixe morreu.
0: A piada interna.
1: É piada interna. O peixe morreu. É eu um... fé, mas... <risos> mas o ato foi de fé.
0: Ungiu um... as guelras do peixe.
1: O peixe sugou e foi embora. já, foi. Uh -huh. Viu Jesus na hora, brincando. Então, você tem que ungir tudo aquilo que você crê que o Senhor vai abençoar e profetizar aquilo que você crê que o Senhor vai fazer. Então, você sai de casa... Profetiza que seu caminho vai ser abençoado, que tudo que você fizer vai ser bendito, que tudo vai dar certo, que aquele negócio vai ser fechado, que o trânsito vai estar uma benção. E às vezes você profetizou tudo isso e saiu e deu tudo errado. É um teste. Uhum. Passa um teste. Porque como eu disse a você, o diabo te estuda. E aí você falou um monte de coisas e aquilo deu tudo errado para você olhar e falar: Poxa, mas eu profetizei, eu estou falando, tá vendo, não dá nada certo. Isso aí é tudo mentira e tal. Ele está te estudando. E ele está vendo qual vai ser a sua reação. E às vezes coisas acontecem com você. Poxa, Deus é bom. Não, Deus é bom o todo tempo. Vai tudo bem. Isso. Esses dias eu contei no cu das mulheres que eu estava em casa. Estava finalizando a limpeza da minha casa. Assim, sabe quando você está já só se preparando para terminar tudo? Virei um galãozão de cinco litros de água sanitária todo no chão. Estourou, virou aquela lambança. Eu olhei... Dei aqueles 30 segundos assim que... Deus é bom. Não, Deus é bom. Deus é bom. E fui limpando aquilo, falando, Deus é bom. Não, Deus é bom, Deus é bom. Não, não vou, não vou cair nessa. Deus é bom. E terminei rápido, em paz, tranquila. Imagina se eu tivesse perdido a paciência. Tinha jogado tudo para o alto, tinha causado um clima muito ruim dentro da minha própria casa. Porque nós temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. Tudo... O que uma pessoa vive, o que eu vivo, o que as pessoas que testemunham vivem, começou primeiro com sonhos, depois com a palavra. A pessoa sonhou, profetizou. A pessoa desejou, profetizou o certo. E é assim que tem que ser na sua vida. Essa é a ordem. Teve um sonho, profetize que aquilo vai acontecer. Ainda que tem alguém, alguma sara perto de você que dê risada e diga, ah, imagina, nossa, que absurdo isso aí que você está falando, continue. O ato de profetizar é um ato contínuo, o tempo todo. Você não pode parar, você não pode vacilar. Porque, às vezes, uma vacilada que você dá, uma palavra de maldição que você lança, dependendo da forma como você acreditou nela, ela acontece.
0: Até porque é uma, é o que a gente falou no começo, é um exercício. É. Né? Às vezes, a gente está vivendo situações que, às vezes, é, para pegar o propósito, a pessoa não, não tem coragem de falar. Porque ela fala, mas né, a minha realidade, uhum. é e acha, como que eu vou chegar lá? Que isso? Sim. É, é uma, mas para falar negativo, assim, como que eu vou chegar lá?
1: Como que eu vou chegar lá? Ah, mas e se não der certo? E se não funcionar? E se não for verdade? E se der certo? E se funcionar? E se for realmente a realidade que você vai viver? Você tem que trocar a forma que você fala. Às vezes até, ah, não enxergo bem mesmo. Não, é que meu metabolismo é péssimo, é devagar. Você está só declarando na sua vida para piorar. Não, é que meu filho não dorme nada, não dorme à noite. Não, olha, uma criança, sim, você olha, tem que ter paciência para cuidar. Pronto, você está lançando sobre a vida aquela criança. Quantas coisas profetizaram sobre a sua vida? Quantas vezes alguém lançou, sem sabedoria, um pai, uma mãe, lançou sobre a sua vida? Coisas que você hoje tem que trabalhar. Que você precisa lutar para se livrar daquilo. Que você era feio, que você era burro, que você não, não prestava para nada, só dava trabalho, só chorava, era desfocado, mentiroso. E outros nomes assim piores. Quantas coisas que pessoas falaram para nós e que hoje a gente luta para arrancar elas da nossa vida? E como que arranca uma coisa dessa? Profetizando. Não, não, eu sou, eu sou forte e corajosa, sim. Não, não, eu sou, eu sou, eu sou inteligente, Deus me ensina. Não, eu posso, claro que eu sou capaz. Claro que eu vou conseguir. Claro que eu sou uma pessoa abençoada. É isso que tem que sair da sua boca. Profetizar sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos, sobre aquilo que você sonha, dar, dar voltas ao redor da montanha. Quantos testemunhos eu tenho de pessoas que pegam um azeite e vão ungir o lugar que elas sonham, o carro que elas querem, a pessoa que elas amam. Unge disfarçadamente. Já ensinei esse truque, hein? Você unge sua mão, oi, tudo Ó bem, a fé fulano? da Mariana. Verdade. Ó a
0: fé da Mariana. é. Um ungir a porta da minha casa.
1: Um dia, em segredo, sagrado. Mas um dia, ungir um dia a porta. Parece doido, né? imagina se ele sai lá. Que psicopata essa menina ungir um na porta da minha casa. Mas era um ato de fé, de percorrer a terra que eu queria habitar. Entendeu? Não está falando que tudo que a gente tocar vai ser nosso? Eu tava lá, tava agindo a minha fé. Porque a fé, o agir... É a loucura mesmo do vencedor. Parece uma maluquice quando a gente fala. Mas é a realidade. Nós lidamos com a fé. Nós lidamos com aquilo que nós não estamos vendo. E que nós não temos nem perspectiva de ver. Mas nós lidamos com aquilo e profetizamos sobre aquilo. Em Provérbios 10, 19, diz. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Mas quem sabe controlar a língua é prudente. Então, aquela pessoa que fala pelos cotovelos, ela, é certo que o pecado está presente, que ela está na carne. Porque ela fala pelos cotovelos. Ela sai lançando maldição na vida de todo mundo. Ela leva uma fechada no trânsito, aquele cara vai ter um dia amaldiçoado só por tudo que ela falou lá dentro do carro. Ela é maltratada, alguém trata ela de um jeito ruim, ela sai de lá amaldiçoando aquela vendedora ou aquela pessoa, que aquela pessoa já deve estar tá com a vida tão pesada, você pesou mais ainda. Só que, quem planta misericórdia, recebe misericórdia. O que você plantou na vida de alguém? A língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem. Com a palavra você pode alimentar até alguém que você não conhece. Ou você pode acabar com o dia daquela pessoa... Por coisas que você lançou e você acreditou com aquilo com tanta força. Mas como nós começamos falando, profetizar sobre aquilo que nós sonhamos é difícil, mas é mais fácil do que profetizar sobre alguém que está dando trabalho. Uhum. Profetizar sobre alguém que está devendo você. Nós temos testemunhos de pessoas que profetizaram sobre outras pessoas que deviam a elas e profetizaram o quê? Que ela morra, que ela. Não. Não mas que ela prospere, que ela cresça, que ela receba para ela poder me pagar, que ela venda muito para ela poder acertar o que ela está devendo né, para mim e tal. E aconteceu. E às vezes você está amaldiçoando um parente que está te devendo ou alguém que está devendo você, ao invés de abençoar a vida dele, para que ele prospere e volte para você. Você está jogando veneno, lançando palavras de veneno, e na verdade você está esperando que o outro morra, mas quem está bebendo veneno somos nós quando nós lançamos palavras tão pesadas sobre a vida do outro. Profetizar sobre a vida de um inimigo, que ele, né, a gente tem que orar para que Deus seja o Deus da justiça, mas não profetizar que ele seja amaldiçoado, que ele morra, que ele desapareça, que a vingança caia na cabeça dele, que ele suma e tal, não sei o quê. Profetiza, que ele vai embora, que ele fique longe, ou que ele nem se lembre de você, que ele não se lembre de mim. Que ele tem tantas coisas para fazer que ele nem se lembra de mim. Profetizar sobre o seu esposo. Poxa, às vezes ele faz tantas coisas que, né, que pode te chatear. Profetiza que ele está fazendo o contrário. Ah, não, ele nunca sai, ele nunca vai. Começa a profetizar. Não, ele vai sim. Ele vai fazer sim. Não, ele vai agir dessa forma sim. Ou sobre sua esposa. Às vezes quando ela fala muito... teve uma vez que, inclusive, logo quando a gente começou a ter a visão de que as palavras estavam pesando demais no nosso relacionamento, eu mesma disse a ele uma vez, eu me lembro, eu falei assim, por que, que ao invés de você ficar falando tudo que eu não estou fazendo corretamente, por que você não declara ao contrário para que o mundo espiritual escute e você ainda me ajuda? Porque... De nada você ajuda uma pessoa dizendo o quanto ela fez errado, o quanto ela foi incapaz de resolver aquilo, o quanto ela é esquecida, desorganizada, o quanto ela não é focada. Você não ajuda ela em nada, você atrapalha ela muito mais. Tanto no mundo espiritual quanto para ela. Então, troque a forma de falar com as pessoas que estão à sua volta troque a forma, para de chamar seu filho de teimoso, diga que ele é obediente, para de dizer que a sua criança não dorme, ou que ela não come, declare o contrário. Para de declarar sobre a sua vida que, ai, ah, eu estou com dor, eu estou doente, ou aquela a clássica também, o meu problema, a minha doença, é tua mesmo, para você. Porque, olha a força que você coloca para falar, ai, ah, porque, assim, é a minha doença, porque o meu problema, você não sabe sobre o meu problema. Não, não é meu, não é nada, eu não tenho doença, eu estou curado. Eu sou uma pessoa nova, renovada, transformada. Não vai caçar coisa para depois ficar falando, liberando do mundo espiritual. E eu me lembro muito bem, eu até falei para o Mu, no início desse ano que eu, Deus me trouxe a memória, quando veio uma palavra sobre profetizar novamente, e eu lembrei que eu, pequenininha, sem orientação nenhuma, né? devia ter uns 10 anos, eu sempre dizia que eu sonhava em ser alérgica. Olha a bobagem. Uhum. Eu sei. Mas olha a bobagem, a imaturidade. Queria ter alergia de alguma coisa.
0: E você achava legal usar óculos também. Né? Achava. E quebrar o braço. Né? Isso. E tudo aconteceu, conforme você profetizou.
1: Eu achava muito legal essas coisas radicais.
2: <risos>
1: e eu adorava falar. Porque eu via minha irmã do meio, vivia com umas alergias, com umas coisas assim... E eu achava aquilo interessante. Da onde saiu? A gente não sabe. Eu sei que o Senhor faz nova todas as coisas. Mas eu, e eu dizia aquilo com força. Queria tanto. Ai, queria ser igual a ela. Talvez era porque eu gostava tanto da minha irmã que eu queria ser como ela. E eu dizia, profetizava aquilo. Ou do óculos. Quero usar óculos. Quero isso, quero não sei o quê. Agora eu digo que eu uso óculos por estilo. Todo mundo que me pergunta. Ah, você está isso, porque eu sou estilosa, só para eu ficar mais bonita. Precisar mesmo, eu não preciso. Em nome de Jesus. E aí, depois eu falei para ele, olha como que é, nós temos que quebrar as palavras até antigas, porque eu tive que quebrar e entrar numa luta para quebrar situações de alergia, porque vira e mexe eu estava com uma alergia não sei do que, alergia não sei da onde. Com um negócio e apareceu uma alergia, mas nunca fui alérgica. E aí Deus foi me trazer na memória. As coisas que a gente fala, às vezes, até no momento de ignorância. Você soltou um negócio e foi muito ignorante na hora de falar. E você está né, vivendo o que você falou. Você tem que profetizar sobre algo que está destruído, arruinado. Dizer que aquilo vai ter vida. Mas como? Tu sabe, Senhor. O Senhor sabe, eu não sei. Essa é a fé. De deixar nas mãos do Senhor. Porque a palavra é viva, poderosa... Eficaz, nada pode ir contra a palavra Quando há palavras de bênção Nada pode ir contra a palavra Que sai da sua boca A bispa há muitos anos fez um culto E ela disse isso Que a língua, a boca É, é como se fosse uma metralhadora, metralhadora virada para você você está soltando, 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 esperando que coisas aconteçam fora, mas aquilo acontece dentro, em nós. Em Hebreus 4, 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração a palavra ela é tão afiada que ela divide as coisas quando a palavra vem ela divide a intenção e motivação do seu coração ela divide você você sabe perfeitamente o que você deveria fazer pela palavra porque a palavra ela não volta vazia é uma semente lançada. Profetize até cansar. Profetize até você dormir falando aquilo. E aí, eu, nos meus atos de fé muito jovem, eu, eu li um estudo que dizia que quando a gente dorme ouvindo alguma coisa ou estudando alguma coisa, aquilo entra na nossa mente, que a gente aprende aquilo lá. E eu falei, bom, vou, vou utilizar isso com a fé, então. Peguei, na época era aquele MP3, Gravei tudo o que eu queria viver. Porque eu vou ser assim, porque eu vou ser assim, porque eu vou fazer não sei o quê, que eu vou casar não sei com quem e tal, tal, porque eu vou fazer isso, que eu vou tal. E eu gravei aquilo e eu colocava no meu ouvido e eu dormia a noite toda ouvindo aquilo. Porque aquilo tinha que entrar. De alguma forma tinha que entrar. Se eu não estava conseguindo fazer entrar pelo que eu estava aprendendo, então de algum jeito tinha que entrar. Mude as estratégias. Ah, não consigo falar, declarar na vida desse homem, mude as estratégias, olhe de outra forma, escreva para você não se esquecer.
0: Tem que tirar também da, 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 do vocabulário esse tipo de palavra também. Eu não consigo. Isso. E se eu não consigo, você não vai conseguir mesmo.
1: É, porque se eu não consigo, você está declarando que você não tem capacidade. Aí depois vem, sou mais que vencedor.
0: Eu tenho graça.
1: Isso. Aí sai daqui, não, porque eu não consigo fazer isso. Eu não consigo parar de falar isso. Eu não consigo parar de brigar. Eu não consigo parar de falar o que eu tenho que falar. Aí vem aqui e fala, não, porque eu sou mais que vencedor. Pegou, bebeu do Espírito. Bebi, peguei, peguei. tá ligado em nome de Jesus e tal. E sai daqui declarando o contrário. Não faz sentido. Em Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha, se você vê, vê uma rocha, você sabe o que é uma rocha, dá uma martelada lá para você ver. Se vai despedaçar de primeira. Ou se vai despedaçar, se você não vai precisar de uma britadeira para abrir aquilo. E aqui a palavra diz que a palavra é como um martelo que despedaça, despedaça a rocha. Para você ver a força que tem, aquilo que sai da sua boca. A força, às vezes você está num ambiente oprimido por culpa do que saiu da sua boca. Seu trabalho não está fluindo por culpa do que saiu da sua boca. O seu dinheiro não está rendendo por culpa do que foi dito. Seus filhos estão cada vez mais difíceis por culpa do que foi dito. Casamento, então, eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. Seu marido não está melhorando, ou sua esposa não está melhorando, ou seu casamento não está caminhando para a bênção por culpa daquilo que você tem falado. Por culpa daquilo que você tem desabafado. Ah, mas é que eu precisava falar. Precisava conversar com alguém. Você pega a pessoa errada, fala as coisas erradas, e o diabo está em volta, só te estudando, para piorar aquela situação. E aí tem pessoas que estão lá, que nem desejam, algumas nem desejaram o bem, desejam... Você está lá falando mal, ao invés de da pessoa olhar para você e falar assim, e aí, está tudo bem? Tudo bem. Está tudo certo o seu casamento? Tudo certo. Ah, não, nossa, uma desgraça. Pelo amor de Deus, não aguento mais, fiz tudo errado, não devia ter casado e tal, não sei o quê. Ao invés de falar assim, está tudo bem, tem certeza? Está tudo bem, já deu tudo certo, está funcionando, vai funcionar, Deus é comigo, fim da conversa, acabou. Se você não consegue sair, fazer sair palavras de bênção da sua boca, prefiro silêncio, então. Prefiro ficar quieto. Não, não, vou ficar quieto, então eu não vou falar nada. E como a gente falou aqui, profetize sobre tudo, e tudo é tudo. Profetize sobre uma árvore que você quer que floresça, é importante para você, é importante para Deus. Uhum. Profetize sobre o carro que você sonha, poxa, ah, eu quero um carro assim, assim, assim. Aí vem algumas pessoas e falam, nossa, precisa de tudo isso? Por que você não pega uma coisa mais simples? Por que você não vai, né, né, tenha mais humildade e tal? Mas Deus colocou isso no seu coração? Então, profetiza que Ele vai te dar condições de fazer isso. Profetiza sobre o ponto, seu ponto de trabalho. Que lá vão passar mais pessoas, que lá aquilo vai fluir, que aquilo vai fluir, que a sua vida vai fluir. Profetiza. Vai falando. Em Ezequiel 37, diz... A mão de Javé, o Senhor, pairava sobre mim e, mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ossos são ossos, nada tem lá. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro e pude observar que era um imenso número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou, ó oh, querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi, ó oh, Yavé soberano, só tu sabes, quer mais fé do que essa? Porque às vezes alguém te pergunta assim, você acredita que isso pode acontecer? Ah, acredito, acredito, você não acredita nada, você só lançou aquilo, e aqui, olha o tamanho do ato de fé, o senhor sabe, se o Senhor disser que dá, dá. Se o Senhor disser que não dá, não dá. E o que o Senhor disser, eu vou crer. E ele me disse, profetiza, pois sobre estes ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouve a, a palavra do Senhor. Profetiza. Profetiza sobre isso que está morto na sua vida. E diga, esse casamento, que só tem tristeza, ouça a palavra do Senhor. Esses filhos, ouça a palavra do Senhor. Vai lá mães, você teve filho, agora você tem a responsabilidade sobre eles. Levante de madrugada, vai até a cama dos seus filhos e profetiza. Meu filho, você é ungido do Senhor, você é um abençoado, você faz tudo certo, você é inteligente, você é capaz. Profetiza sobre esse trabalho que não está frutificando. Não, ouça a palavra do Senhor, escute o que o Senhor falou. Profetiza sobre o seu corpo. Escuta, ou dor, ou doença, ou diagnóstico, escute a palavra do Senhor. É assim que ele está dizendo. Assim declarei a Véu, eterno e soberano Deus, a estes ossos: Farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então, entendereis que eu sou haver o Senhor. Então, está dizendo que a situação mais seca, mais morta, enterrada, seca, sem qualquer tipo de vida ou fôlego de vida, o Senhor vai dar a essa situação cada passo. O fôlego de vida, os músculos, os tendões, e vai reviver aquilo, mediante a palavra, ao que sai da nossa boca, Então profetizei... Não, desculpa. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então adedereis que eu sou o Yavé, o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo... E notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carnes. E logo em seguida, pele os cobria. Todavia, eram corpos sem espírito. Não havia o fôlego da vida neles. Então, o Eterno me ordenou. Profetiza agora ao espírito. Por que ele, o Senhor falou isso? Porque ele viu o negócio levantar, fazer barulho, criar músculos, tendões, pele, tudo. Não tinha vida, não tinha espírito. Então, agora profetiza a vida. Às vezes você está no ato de profetizar, você vê as coisas melhorarem, você vê, você vê as coisas começarem a caminhar, a tendência é o quê? Parar. Ah, meu Deus, então, então vai. E o Senhor está mandando de novo, profetiza de novo. Continua. Fala mais. Não para, não cessa. Então o Eterno ordenou, profetiza. Agora o Espírito profetiza ao Filho do Homem e convoca a rua, o sopro da vida, dizendo... Assim diz Yavé, o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos. E eles ganharam vida e se colocaram em pé. Havia tanta gente reunida ali, que dava para formar um exército sem medidas. E hoje o Senhor traz essa palavra logo após os 52 dias por quê? porque às vezes você pode ter finalizado os seus 52 dias e não ter alcançado o que você queria ou ter alcançado só metade do que você queria e o senhor está dizendo o quê? profetiza não é para parar de falar não é para parar de lutar não é para descansar não é para tirar férias é para permanecer você quer ou não ter o melhor ano da sua vida? então profetiza então permaneça. Você quer ou não viver dez vezes mais? Então profetiza. Ah, consegui só três vezes mais. Então profetiza. Então fala o que você quer. Que saia da sua boca. Lembre a Deus. Senhor, o Senhor falou o que ia fazer, não foi? Então não lembre o Senhor. Não
0: dê o Senhor. Não dê descanso ao Senhor.
1: Exatamente. Porque você viu aqui, a obra que o Senhor fez, Ele fez um pouco. Ele tornou a falar, profetiza agora, sobre o Espírito, o fôlego de vida sobre eles. E é isso que o senhor eu vejo hoje o senhor trazendo para nós. Profetiza. Ai, terminou os 52 dias e tal, e eu não vivi, profetiza. Não é para parar, não é para descansar, não é para recuar, não é para deixar de crer, é para declarar o fôlego de vida, é para declarar a mudança, é para declarar o renascimento, é para declarar agora sobre a vida, sobre os problemas, Sobre situações que estavam destruídas e, às vezes, o que ele, aquela situação, aquele muro foi reconstruído parcialmente. Vocês, você e sua família, vocês precisam se comprometer um com o outro. Porque também, aí fica um profetizando daqui e o outro amaldiçoando de lá. Um fala daqui e o outro amaldiçoa de lá. Converse com a sua família. Vejam que estão falando errado. Até no momento de discussão, porque discussões vão acontecer e coisas precisam ser definidas e ajustadas, mas conversem. Não, não vou falar isso de você. Não, não fala mais isso de mim. Ou, às vezes, algo que alguém está falando para você e aquilo está... Ó, oh, não fala mais isso sobre mim, eu não quero mais ouvir isso. Você está falando isso ela está declarando para o mundo espiritual. Isso tem força isso tem poder. Vejam que estão falando de negativo para os filhos, no trabalho... Fale para os seus sonhos. Não deixe de sonhar. Fale para os seus projetos. Leia o seu projeto e declare em voz alta, eu vou viver isso aqui. Fale para eles, converse com eles. Tenha o seu momento de olhar e profetizar sobre a sua vida e declarar um ambiente mudado. Usa a palavra ao seu favor e não contra você. Para de ficar falando dos defeitos, das dificuldades. Por isso que a palavra, que profetizar coisas boas, ela é mais fácil do que profetizar sonhos e prosperidade, é mais fácil do que profetizar sobre a vida de alguém que está te ferindo ou uma situação que você está já assim de saco cheio. Mas é aí que você mostra o tamanho da sua fé. Não se esqueça que o diabo nos estuda. que Ele está ouvindo cada coisa que sai da sua boca. E ele vai se aproveitar daquilo que você falar. Diga que seu marido é uma, um, uma coisa assim, né? Nossa, essa criatura que só me irrita. O diabo ouviu. Ele vai causar mais irritação. Não, ele é uma benção, em nome de Jesus. Vai sorrindo, né? benção. Eu declaro -se você é uma benção. A melhor benção que já aconteceu na minha vida. Viu? Eu te amo. Eu amo você. Até aquilo sair naturalmente. Eu quero que você viva muito perto de mim. Você é a melhor coisa que me aconteceu. É assim que você cria a vida. É assim que você faz as coisas renascerem. É assim que você traz paz para a sua casa. E quando você vê, você está falando aquilo de uma forma tão inteligente que aquilo já está saindo e vai. E você já está acreditando no que você está falando. Comece de algum lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém?
0: Amém. Fique em pé, por favor, pessoal. Feche os seus olhos sobre as suas palavras né, que ainda são lançadas. É o que ela acabou de falar. Nós precisamos declarar, por exemplo, às vezes a pessoa fala que o negócio dela não está caminhando, porque o ponto não é ruim. Vai lá, vai declarar. Vai ungir, vai declarar as pessoas indo, os clientes aparecendo, as coisas fluindo. Que a bênção acompanha aqueles que creem. Mas é exatamente o que nós falamos no começo. É muito mais fácil nós declararmos uma cura, uma casa, uma posição no, 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 no trabalho, do, do que declarar para pessoas. Cada mais pessoas que seriam aqueles que... que Causam as maiores dores né, na, no, na nossa vida Mas é aí que nós mostramos O tipo de fé que nós temos O tipo de cristianismo que nós exercitamos ou não Qual é a medida de fé? Profetize na medida da fé que você tem Às vezes a sua fé Só para falar aquilo lá não, Que salve a alma pelo menos
2: uhum.
0: Mas declare Declare. Declare. Se eu declarar só coisas negativas, obviamente eu não vou ver algo diferente. Então começa. Começa com o que você tem. A palavra nos ensina isso. Comece pelo que você tem. Ah, eu não tenho muito. Então comece com essa medida que você tem mesmo. Então muda. Muda essa maneira de falar. Essa maneira crítica, pesada. Muitas vezes injusta. Muitas vezes que só olha para o lado que está faltando, mas não olha para o lado que está acontecendo, que está funcionando que está dando certo, então tudo é um treinamento a nossa vida com o Senhor é um treinamento é dia após dia buscando nos aproximar cada vez mais do Senhor, cada vez mais do padrão do Senhor Jesus então trabalha isso
1: e aqueles dias que você acorda e às vezes está aquele dia nublado mais chuvoso mais gelado, mais pesado, você já saiu e aquele dia começou ruim, cuidado com o que sai da sua boca, porque se você diz, nossa, o dia já começou desse jeito, não quer nem ver como vai terminar, vai terminar ruim, profetiza sobre o seu dia, acenda o seu próprio fogo que a bispo ensinou, você tem o poder de reviver também o seu espírito e acender seu próprio fogo, então acenda em você, não, eu... Eu, tô, eu consigo, não, eu vou ter um bom dia eu vou conseguir, meu dia vai fluir eu, eu tenho felicidade, eu sou alegre e vai acendendo o seu próprio fogo é assim que a palavra entra em ação na nossa vida e
0: uma coisa que é muito importante fique com os olhos fechados meditando agora uma coisa que é muito importante que nós exercitamos bastante nos 52 dias é a consistência ninguém vai chegar a lugar nenhum sem consistência você não vai chegar no casamento que você tanto diz que quer, fazendo certo, declarando certo, abençoando por uma semana, por duas semanas. Você não vai conseguir os resultados no seu trabalho, fazendo, sendo disciplinado, organizado, diligente, uma semana, duas, três, um mês, é consistência. Nós não vamos ter o um relacionamento com o Senhor, um relacionamento profundo, se a qualquer motivo nós tiramos Deus, ah, estou cansado, não vou orar, ah, estou cansado, não vou na igreja, ah, estou cansado, mas o tempo do jornal, o tempo do futebol, o tempo para ir no shopping, esse não falha, então enquanto não houver consistência, nós não vamos ter a família que nós queremos, a, a vida que nós almejamos, a vida abundante que nós tanto declaramos, nós nunca vamos alcançar os dez vezes mais abençoados em todas as áreas que nós tanto falamos. Porque precisa de consistência. Precisa estar no seu coração. As mudanças, nós falamos isso semana passada. As mudanças, elas não podem ser da boca para fora. Elas precisam vir do coração. Elas vão se tornar eficazes, sólidas, quando houver o entendimento do coração. Aí você entendeu, aí aquilo se torna o seu estilo de vida mas enquanto aquilo não for você, não for o seu estilo de vida vai sempre avançar um pouquinho e retroceder um pouco aí as pessoas vivem recomeçando elas nunca saem do lugar, porque elas estão sempre caindo, levantando caindo, levantando então não aceita isso você que está aqui hoje você que está buscando você que continuou perseverando você continua declarando, insistindo, continue, é esse o caminho, nós plantamos hoje, nós não vamos escolher amanhã nem semana que vem, vai levar um tempo, aquela semente leva um tempo para crescer, para sair, para se tornar uma árvore, até dar um fruto, leva um tempo, leva alguns meses, alguns anos até, mas resista, mantenha a sua consistência, Mantenha sua fidelidade ao Senhor, mantenha, mude os seus hábitos, aquilo que sai da sua boca, aquilo que você fica remoendo o dia inteiro, muda isso, se liberta. Vamos observar como o Senhor Jesus lidava com as emoções, lidava com as pessoas, lidava com as críticas, será que dia após dia nós estamos mais parecidos com Ele? Ou não? Então fale com o Senhor neste momento.
3: Vem um novo som dos corações sedentos um clamor vem com a chuva sobre a
0: agora que você estiver se estiver com a sua família que você dê as mãos para o seu familiar agora eu peço que você declare no mundo espiritual declare que você faça que você tenha esse rompimento agora você declare sobre esse marido declare sobre essa esposa sobre esses filhos declare declare as bênçãos declare a mudança o equilíbrio declare a transformação eu declaro a mudança desse relacionamento, eu declaro um relacionamento de amor, eu declaro um marido abençoado, eu declaro uma mulher equilibrada, eu declaro filhos equilibrados, saudáveis emocionalmente, eu declaro a prosperidade nessa casa, eu declaro as vitórias do meu casamento, eu declaro o amor, eu declaro o respeito eu declaro as vitórias a restauração daquele sentimento, eu declaro o um renovo daquele respeito da admiração então declare sobre a vida dele agora declare sobre a vida dela agora em nome de Jesus
1: você que está sozinho, toca nessa cadeira ao seu lado. Você crê na fé que nós falamos agora da palavra? Então, declara para essa cadeira. Unja essa cadeira. Diga o nome dessa pessoa que você quer ao seu lado. Clame por ela. Profetize sobre a vida desse filho. Lança palavras. Se veja lá. Se enxergue lá. Fale. Lance a palavra. Que o Senhor está de ouvidos abertos para ouvir. Dança, toca na padeira, veja a foto, a pessoa, o desejo, o sonho. Não fique calado agora. Profetize, profetize para a pessoa que está ao seu lado e para quem não está. Esse é o poder da palavra.
0: Declare agora em nome de Jesus. Esse marido é um homem bem sucedido, é um homem forte, é um homem equilibrado, determinado, um pai de família abençoado. Essa mulher é uma mulher carinhosa, uma mulher abençoada, uma mulher dedicada, uma mulher feliz, uma mulher bem-humorada. Declare sobre esses filhos, declaro os meus filhos abençoados, equilibrados. Declaro eles aqui comigo, na sua casa, Senhor, buscando ao Senhor. Salvos, libertos, libertos das drogas, das amizades. Eu declaro sobre essa casa, declara paz. Declaro que os aniversários serão abençoados declaro que os passeios serão em paz, serão felizes eu declaro que o tempo com aquela família vai ser um tempo de amor, de respeito de alegria, de risadas declare isso em nome de Jesus declare isso em nome de Jesus declare, a palavra tem poder, Deus criou tudo pelo poder da palavra o Senhor Jesus usou a palavra está escrito diabo Está escrito que Ele veio para nos dar uma vida abundante. É o diabo quem veio para roubar, matar e destruir. Então, se coisas estão amarradas, destruídas, não é de Deus. Está escrito que Ele veio para nos dar uma vida abundante, uma vida plena. Então, creia nisso em nome de Jesus. Mude a sua forma de falar. Mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de sentir. Mude em nome de Jesus. Mude, tira todo o lixo, se liberta, peça graça ao Senhor. Ah, meu Deus, não é tão difícil, mas nós temos graça. A minha graça te basta, nós temos graça. Nós vemos os heróis da palavra com sofrimentos muito muito mais difíceis do que os nossos. E eles tiveram graça, eles venceram se tornaram poderosos, resilientes. Então nós temos graça. Cada etapa que você vence, você se torna mais forte. E não, não, então não pare, não coloque um teto no seu potencial, não coloque um teto na sua capacidade. Você pode mais. A palavra diz: Nós somos mais do que vencedores, e somos, somos mais do que vencedores em todas as áreas. Em todas as áreas, é familiar. É conjugal, é financeira, é na saúde, em todas as áreas nós somos mais do que vencedores. Então declare agora, declare a sua empresa abençoada, declare a sua família abençoada, declare a sua saúde abençoada, declare que você não aceita mais palavras negativas, declarações negativas, é falar de problema, falar de crise, falar de, do marido do outro, falar da esposa do outro, falar do filho do outro, falar... Falar o que não acrescenta. Falar o que não edifica. Então que você tenha esse posicionamento agora. Que você saia daqui decidido. Se eu não tiver nada para declarar naquele momento, eu vou fechar minha boca. Mas eu não vou mais lançar problemas, maldições, sentenças demoníacas na minha vida, na minha família, nos meus resultados. Nós não vamos mais declarar isso. Na nossa boca só sai bênção. Só sai vitória, só sai prosperidade Só sai abundância Só sai poder Palavras de poder Palavras de poder Só saem palavras de vitória A minha casa é uma casa vencedora A minha família é uma família vencedora A minha empresa é uma empresa vencedora O meu marido, a minha esposa Todos nós somos vencedores Em nome do Senhor Jesus Meu Deus querido Que tenhamos aqui pessoas focadas Senhor Pessoas consistentes, pessoas resilientes, pessoas que têm a graça do Senhor e podem fazer muito mais do que têm noção hoje. Nós temos potencial, nós temos poder, Senhor. O poder que nós temos é pelo Teu Espírito Santo. E a nossa casa espiritual precisa ser habitada pelo Senhor. Todos que foram dominados pelo Espírito Santo fizeram coisas maravilhosas, poderosas então você pode, creia nisso, creia, declare sobre a sua vida, Senhor eu posso, eu consigo, eu tenho graça, declare sobre a sua vida, eu tenho capacidade, eu posso Senhor, eu sou inteligente, eu sou equilibrado, eu sou abençoado, eu sou bem sucedido, tudo que eu coloco as mãos tem fluidez, eu não falo mais de problemas, eu falo com o problema, eu falo com a situação, não falo mais da situação, Falar, reclamar, murmurar, isso não vai mudar nada. Mas ter a fé, a atitude certa, as palavras certas, a postura certa, isso é o que faz a diferença. Isso é o que faz a diferença. Então que você abençoe a sua vida agora. Que você declare as bênçãos do Senhor sobre você. Tudo aquilo que um dia pessoas falaram contra, você vai declarar a favor agora. Você vai declarar, eu posso, eu sou capaz. Eu não aceito essa vida, a minha vida é uma vida poderosa. Eu declaro na minha vida esses resultados. Eu declaro na minha vida essas conquistas. Eu declaro na minha vida poder, unção, autoridade, disciplina, determinação, vitórias em nome de Jesus. Eu declaro na minha vida, eu creio, Senhor. Eu creio na Sua palavra, eu creio na Sua operação, eu creio na Sua graça. Eu posso sim, eu consigo sim. Não é difícil demais para mim, não é difícil demais para mim. Eu tenho capacidade. O Senhor me ajuda, o Senhor derrama do seu favor sobre mim e eu vou conseguir, porque pela minha fé eu vejo, eu vejo. Eu sou mais do que vencedor, eu creio nisso, meu Pai. Nós cremos nós declaramos meu Pai, nós profetizamos Senhor, nós profetizamos porque está no nosso coração meu Pai, nunca mais vamos declarar palavras erradas Senhor, nós vamos treinar a nossa mente, nós vamos treinar a nossa boca, nós vamos treinar o nosso coração nós vamos fazer como a sua palavra diz, eu vou pegar esses pensamentos, eu vou levá-los cativos, vou obrigá-los a obedecer a palavra vou obrigá-los a obedecer a Cristo eu vou pegar toda essa amargura e ela não faz mais parte da minha vida, eu vou pegar esses pensamentos e vou obrigá-los a obedecer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus na nossa boca só sai vida Senhor, Da nossa boca só sai poder, Da nossa boca só sai esperança só sai profecias abençoadas declarações abençoadas na nossa boca só sai isso meu Pai em nome do Senhor Jesus, eu vejo, meu Pai, eu declaro sobre a vida de cada um. Sobre os resultados de cada um, meu Pai. Famílias felizes, casamentos felizes, estruturados. Porque não tem como o Senhor habitar num reino dividido. Não tem como o Senhor habitar numa casa oprimida, Senhor. Mas uma casa unida. Um casal unido. Ali tem vitória, ali tem fluidez, ali o Senhor pode trabalhar. Ali as orações são respondidas, Senhor. Então eu declaro sobre a vida de cada um, meu Pai, a união, o amor, o respeito, a admiração, as bênçãos, o equilíbrio, os feriados, os dias, os finais de semana, meu Pai, os passeios, abençoados em nome de Jesus. Que seja leve, que seja agradável, que haja boas memórias, que sejam criadas memórias abençoadas, felizes, de sorrisos, meu Pai, de gargalhadas de momentos de vida, de momentos de paz, Senhor. Porque são esses os pensamentos que o Senhor tem para nós, de bênçãos, de paz, não de mal. Eu te peço, Senhor, que cada um tenha entendido. Que cada um tenha entendido, Senhor, que não profetize apenas por vitórias materiais, financeiras, mas que tenha essa mesma disposição para declarar sobre a sua casa sobre a sua família, sobre pessoas que talvez até tentaram prejudicar, ela e até conseguiram prejudicá-la, que ela abençoe esses inimigos, essas pessoas que um dia prejudicaram, hoje até tentam ainda prejudicar, que nós venhamos a abençoar cada uma dessas pessoas, meu Pai. Nós abençoamos todas essas que hoje intentam mal contra nós, Senhor. Nós abençoamos, nós declaramos, meu Pai, as bênçãos sobre essas pessoas, porque não é por elas que nós fazemos isso, Senhor é pelo Senhor, é pela obediência a sua palavra, que quando nós plantamos bênção nós colhemos bênção quando nós plantamos amor, misericórdia nós colhemos isso também então eu te peço meu Pai, que cada um tenha entendido isso, que não lance mais palavras que não haja mais no seu vocabulário, o não possa, não consigo é difícil demais que isso não tenha mais no povo do ministério mudança de vida é o que nós pedimos Senhor te agradecemos por esse dia por essa palavra, por essa oportunidade abençoada de sairmos daqui leves, libertos, livres, Senhor. Livres de toda amargura, de todo o ranço, meu Pai, do passado. Livres, meu Pai. O Senhor era um homem livre. O Senhor não carregava mágoas, críticas, nada disso. O Senhor fazia o que tinha que ser feito e era feliz. Nós somos felizes, meu Pai. Nós somos o povo mais feliz da terra. Porque nós temos o Deus poderoso, o único Deus, Senhor. Então nós te agradecemos, muito obrigado Deus querido, nós te amamos e te agradecemos por mais essa mensagem abençoada. Muito obrigado Deus amado, amém.